0: Igår så presenterar jag mig som byfåne. Det <laughs> var med i ett sånt här sammanhang och det tycker jag stämmer ganska bra.
1: Lisa Hjärt säger att hon är en byfåne och hon säger det med stolthet. Stolthet över att vara en del av Värmskog, som enligt invånarnas egendevis är världens bästa by. Det här är byggdefolk- en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland. Det här avsnittet handlar om värmskog. Ett folk och en byggd två mil nordväst om Grums.
0: Men säg inte att det är skitonger här idag igen.
1: Det är lunchtid i bygdens skola. Pytipanna står på matsedeln idag. Lisa Gjert har under det här året lett projektet Hållbara värmskog- –med utgångspunkt Agenda 2030. Det är ett uppdrag från Region Värmland. Agenda 2030 det är ett globalt ramverk som FN tagit fram. Det handlar om hur världen ska utvecklas för att bli mer hållbar. Och då syftar det på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
0: Projektet har frågeställningen– hur kan en liten bygd utvecklas i linje med Agenda 2030? Alltså, vad betyder Agenda 2030 för ett litet lokalsamhälle? Och eh, kan man hitta en, en hållbar vision för Värmskog?
1: Det finns 17 stora huvudmål inom Agenda 2030. Till exempel god utbildning för alla, god hälsa och välbefinnande, hållbar energi och hållbar konsumtion och produktion. Bland alla huvudmål finns det 169 delmål. Och för att göra det mer begripligt och konkret har värmskogsborna brutit ner målen till en verklighet i sin vardag.
0: Så först fick man ju gå igenom alla de här 169 delmålen och titta på vad är relevant för oss. Och ganska snabbt kunde man ju ta bort ganska mycket. Vi har inga ökenområden i värmskog, vi har inga havsmiljöer, vi har värmen. Så att vi hade ett 70-tal delmål kvar då behövde vi titta på, alltså vi skulle försöka hitta ett nuläge. Hur ser det ut? Hur hållbara är vi nu? Om vi någonstans ska bygga en vision måste vi veta var utgår vi ifrån, så att man skulle kunna skapa sig en bild över det här. Så gjorde vi en bedömning på varje delmål, hur vi ligger till just nu och fick fram ett nuläge. Vi har ju fått in under projektet har vi fått in förslag, alltså som värmskogsborare. Det här har vi behov av. Det här ser vi är viktigt för oss. Vad kan det vara till exempel? Du, det kan vara allt från att eh, vi behöver ha ett seniorboende för att man ska kunna bo och känna trygghet eh, hela livet, eh, till, till nya bostadsområden. Folk vill flytta hit, det finns inga hus, till eh, solsäljaretableringar, eh, fjärrvärmeverk, det har kommit in kattdagis, det har kommit in, <laughs> ja, min Gud, det har varit hur många idéer som helst. Det jag tror att många tänker när man tänker på agenda 2030 och hållbarhet. är mycket liksom miljörörelsen och klimat- och miljöfrågor. Men det handlar ju om så otroligt mycket mer än det. Och så det tror jag var en... Ja men att det blev ett ganska lätt sätt att ta till sig eh, vad hållbarhet kan handla om.
1: Är du överraskad över, över alla idéer som kommit in?
0: Otroligt överraskad över alla idéer. Jag trodde kanske så här ja men om vi får hundra... Det hade jag som en sån här mål... Hundra idéer hade varit häftigt och liksom få, få satte sig ner och götta lite i hur de här kan bidra till ett, ett mer hållbart Värmskog. Eh, men sen, alltså sen så gjorde vi också en, en, en loop bland förening, föreningar i Värmskog. Så fick de titta på de här, eh, alla delmålen i Agenda 2030 och tänka sig här, hur kan vi bidra till en mer hållbar byggd? Och när vi la ihop de idéer som de genererar och alla byggdens idéer så fick vi in 230 Två unika idéer. Så det var ju helt fantastiskt. Det var mycket, som, mycket kloka, kloka saker som, som kom fram.
1: Ja, det var många idéer som kom in. Och tidigare i höstas bjöd Lisa in alla bybor till en framtidsdag i sporthallen i Värmskog. Alla idéer och förslag mynnade ut i sex olika ämnen eller områden som Värmskogsborna tycker är absolut viktigast för byggdens fortsatta utveckling
0: det var vi samarbete och partnerskap, hur vi ska kunna bli tätare som föreningar, vad vi kan göra för att liksom stärka upp varandra mycket kring den lokala ekonomin, hur vi ska kunna låna pengar av varandra och liksom, ja, stärka upp oss. Vi pratar också om kompetenskartläggning i bygden, att vi tror att vi har allt vi behöver här i Värmskog. Om vi, om vi nu tänker att vi ska liksom skriva till verke för det är ju liksom målet med det här också att inte bara ta fram en modell för hur man kan jobba med hållbarhetsfrågor på landsbygden jag vill ju också att det här, den här visionen som vi nu ska bygga, att den ska –förverkligas också, eller delar av den i alla fall. Och då handlar det om att vi måste titta brett. Vi måste engagera människor i bygden. Och då är det ju fantastiskt om man kan se till och kartlägga vad har vi för kompetenser. Här. Och om det så ska utvecklas en, en app eller om det ska byggas sig seniorboende. Så, så behövs det ju en väldigt bred kunskap kring olika saker, och då är det ju kul att kunna ha, liksom, ha en liten kunskapsbank eh, lokalt. Så det vi också pratar om var, cirkulär ekonomi blev också en diskussionsgrupp där vi pratade eh, hur vi kan stärka företagarna att vi pratar livsmedelsproduktion Rekoringer, ringer plattformer för att förenkla köp och sälj mellan personer här vi har väldigt många företag i Värmskog som har ett väldigt brett utbud men vi, vi når inte ut på något sätt så att vi pratar om sådana saker också vi har en väldigt hög liksom, socialt kapital här i Värmskog. Men det vi ligger låg på, det är just det här svårigheter, alltså den ekonomiska hållbarheten. Den är svår. Alltså det, vi, det finns mycket vi skulle vilja göra här och som skulle vara bra för Men hur får man loss kapital och hur kan man finansiera vissa av de här satsningarna? Det är svårt och, och många saker är ju alltså, politiska.
1: I skolmatsalen sitter Värmskogsbon Dag Hallén. Även han är engagerad i bygden, bland annat som ordförande för FIBE-föreningen. Han håller med om att det är ekonomin som ofta är det största hindret för utveckling.
2: Ja, för de flesta bygder i, i vår storlek så är ju det den stora utmaningen att eh, det har gått kräftgång så länge- och man har, inga, man har egentligen inga ekonomiska muskler att utvecklas. Och det går inte att bygga på landsbygden för det, det är så inattraktivt eller oattraktivt. Så att, så att man förlorar mest pengar på, på liksom att investera i någonting på landsbygden överhuvudtaget. Jag tror det är viktigt att man lär sig att ta betalt lite grann. Att man liksom ändå, istället för att fostra all, allting som vi ska göra i en slags ideell anda. Så är det ändå ganska bra om man kan lära sig att men om vi ska bygga ett kontor här så kostar det pengar och de pengarna måste vi ha in någonstans. Om vi gör det så, så skapar det liksom ändå en, ett underlag för någonting som vi kan använda. Vi behöver ju bli starkare här på att eh, få fler hyresgäster och, och få liksom en starkare ekonomi om vi bara är beroende av en hyresgäst. –som i sin tur är beroende av statliga och kommunala bidrag, ja, då är det inte så stabilt. Liksom. Men om vi har massor med företag här samlade som hyr lokaler av oss så blir det ju mycket mer hållbart på, på längre sikt. Engagemanget bland värmskogsborna har funnits
1: länge– en milstolpe det var när byskolan räddades från nedläggning och bygdefolket fick godkänt av Skolverket att själva driva skolan. Från förskola upp till årskurs 6. Året var 2007 efter att Grums kommun beslutat att stänga skolan. Enligt Lisa så tydliggjorde skolfrågan en stark samhörighet i byn.
0: Så Jag tror mycket väckte sig liv när man skulle lägga ner skolan. Liksom, att man gick ihop då och verkligen, nej det här får inte hända. Det är så jäkla viktigt för oss. Och, så, och det, och det startar en enorm vad ska man säga, en rörelse nästan. Som, som faktiskt engagerar väldigt brett. Eh, och, och sen har man redit vidare på den vågen. Eh, och och det någonstans har jag lockats av. Jag vill också vara med och, och bidra till att den här platsen ska vara ett, ett gött ställe att bo på.
1: Det sa Lisa Hjärt, projektledare för Hållbara Värmskog. Hon är delaktig i det mesta som rör Värmskog. Bland annat har hon en podd, Värmskogspodden, som är en del av projektet Hållbara Värmskog. Den podden vill jag verkligen rekommendera. Finns där poddar finns. Och det gör ju den här podden också. Bygdefolk, det är en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland. Och nästa avsnitt handlar om Långsrud- en plats, en byggd som har likheter med Värmskog. Gillar du podden bygger folk, ja, då är jag tacksam om du delar och tipsar andra. Och prenumerera så missar du inte några avsnitt. Jag säger på återhörande. Kul att du lyssnar.